0: Selamat datang di Bright Story Unveiled The Podcast, dan perkenalkan aku Genda Aktiani yang akan jadi host kamu di episode kali ini. Apa kabarnya para pendengar, semoga di situasi new normal ini semua dalam keadaan sehat-sehat aja, baik-baik aja, dan kalau dari kemarin kita udah banyak banget. Banget, mulik soal persiapan pernikahan aku yakin banget nih sekarang brides or grooms to be yang dengerin ada yang baru sampai ke tahap mempersiapkan acara lamaran nah kalau iya dan kamu masih bingung nih soal gimana sih mempersiapkan acara lamaran pastiin kamu dengerin sampai habis karena itu yang akan jadi diskusi kita di episode kali ini dan untuk uh, bikin ngobrol-ngobrolnya semakin seru aku udah kehadiran dua narasumber cantik hari ini. Yang pertama ada Karina Nadila, Putri Indonesia Pertarungan 2017. Halo Karina. Halo ka Karina. Ini udah um, melangsungkan acara pertunangannya di Januari 2020 kemarin ya. Betul. Dengan temanya peranakan. Gemes banget. Jadi kalau kamu pengen okay. lihat langsung aja cek di uh, blognya Bright Story. Udah hadir juga Kenanga Puspita. Halo Kenanga. Halo semuanya.
1: Kenanga ini adalah
0: wedding consultant dari Hilda by Bright Story dan juga cerita bahagia. Oke, okay, sekarang aku mau langsung nanya ke Karina dulu nih, boleh diceritain gak sih kemarin tuh persiapan acara lamarannya gimana, kayak berapa lama waktunya, dan lain-lain.
2: persiapannya um, dari bulan September ya jadi aku dilamar sama pacarku yang unofficial itu di tanggal 21 Agustus hmm. nah um, dua hari kemudian aku baru bilang sama ibuku sih kalau aku udah dilamar <laughs> nah pada saat itu ibuku langsung um, merencanakan acara lamaran dan dia langsung tahu kalau temanya akan peranakan karena sebetulnya ini adalah tema yang memang dia idam-idamkan dia impi-impikan nah, yang harusnya dilaksanakan di sunatannya adikku oh <laughs> jadi peranakan ini kan memang Chinese Melayu, tapi ada satu unsurnya yang mirip juga sama Betawi nah jadi tadinya itu adikku kan laki-laki masih kecil dia ingin sekali merayakan um, apa acara hitanan itu Dengan tema peranakan betawi, tapi satu dan lain hal itu tidak terjadi, jadi pas anaknya ngabarin kalau mau nikah, dia langsung tahu kalau lamaran ini akan menjadi uh, realisasi dari mimpinya dia punya acara dengan tema peranakan. Nah, 4 bulan berjalan, aku udah langsung tahu kalau tema peranakan um, nanti akan... Uh, apa namanya punya de uh, desainernya tuh siapa gitu aku langsung tahu kalau yang akan bantu desain itu adalah Kauya untuk ibuku uh, suri abdu maksudku suri abdu untuk uh, kebayaku dan ibuku karena memang dia lumayan uh, signaturenya itu adalah pertanakan gitu. Ternakan, nah ya, waktu ternakan. itu um, yang kita masih bingung adalah dekornya. Sebetulnya kita tahu banyak juga yang yang apa namanya yang bisalah teman-teman uh, dekor yang Merealisasikan uh, peranakan Ada juga yang memang spesialisnya disitu Tapi kan yang namanya Orang punya uh, budget masing-masing ya Nah yang masuk budget aku tuh Agak jarang sebetulnya Yang biasa mengerjakan Bukan mereka tidak bisa Namanya dekor pasti harus bisa lah Kalau di, di request sama kliennya istilahnya gitu Tapi yang waktu itu memang spesialis tuh Angkanya tidak sesuai sama uh, Sama uh, budget kita lah istilahnya Sama yang sudah dianggarkan Tapi akhirnya alhamdulillah ada satu yang um, mau support dan mereka seneng justru dikasih tantangan istilahnya karena mereka tidak pernah me membuat uh, peranakan terus sekarang kita minta tolong peranakan dan kita minta bunga-bunganya tuh bold semua gitu kan. Uh, agak unusual buat uh, zaman sekarang, karena biasanya sekarang tuh sukanya yang pastel-pastel, yang manis-manis, hmm. sedangkan kalau ibuku tuh enggak, ibuku tuh maunya bold, jadi kita tuh udah siapin, um, selama lima bulan itu, sebetulnya itu tinggal merealisasikan, apa yang ada di imajinasi ibuku aja sih, sampai kita juga, um, mamiku, pergi ke bukan pergi dan dia malah dia nelpon ke Surabaya ke satu pabrik rantang gitu dia request hmm. kalau misalnya um, dia mau rantang warna ini dengan bunga seperti ini untuk souvenirnya gitu jadi benar-benar 90% kalau dibilang peranakannya tercapai tercapai banget dan puas ya dengan hasilnya Puas, kenapa? Karena waktu itu aku ada satu, satu meeting gitulah Sama salah satu orang Singapura Nah, ceritanya wallpaper handphone ku itu adalah foto Aku lamaran sama pacarku mm -hmm. Dia nggak sengaja ngintip Langsung, di, dan pada saat dia enggak sengaja ngintip itu Dia langsung, wah peranakan Dia langsung ngomong gitu Aku mikir kalau orang Singapura udah sampai langsung notice Dia ngomong peranakan Tandanya tuh berhasil lamaran gue
0: oke okay. kalau waktunya berapa lama berarti uh, dari, berarti kurang lebih dari November eh, dari Dalam September, September. oke, okay. nah uh, sekarang aku menanya ke Kenangan nih karena mungkin yang dengerin ada yang masih ragu mau bikin acara lamaran ya? karena kan ekstra budget lagi ekstra effort lagi tapi menurut Kenangan sepenting apa sih mengadakan acara lamaran oke
1: okay. oke Uh, Kalau kita bahas dari filosofinya... Mungkin ya... Uh, tunangan itu adalah bukti komitmen... Dan ikatan untuk pasangan yang mau menikah... Begitu kan... Hmm. Jadi... Uh, di sini adalah momen dimana mempelai pria itu mempertegas maksud dan tujuannya untuk meminang si wanita gitu. Jadi uh, seperti mohon izin langsung di hadapan keluarganya, seperti itu sih. Lalu ini juga sebagai momen pertemuan dari masing-masing keluarga, dari mempelai pria sama mempelai wanita, jadi... Uh, sebagai ajang silaturahmi juga lah ya. Seperti hmm. itu. Jadi saling mengenal keluarga masing-masing gitu. Terus kan di acara lamaran juga biasanya membahas tanggal pernikahannya gitu. Ada yang belum membahas. Jadi dibahas di saat acara lamaran. Seperti itu. Terus uh, mempersiapkan nanti planning pernikahan kedepannya seperti apa gitu. Hmm. Dan uh, memang lamaran ini juga bagian dari
0: uh, prosesi adat ya. Jadi makanya... Uh, Disebut penting gitu. Oke, okay. tadi Karina udah cerita persiapannya itu berarti kurang lebih 4 bulanan lah ya Karina ya. Nah, kalau dari kenangan sendiri, itu apakah sudah ideal waktunya? Atau e, berapa lama sih harusnya mempersiapkan acara pertunangan? Dan kira-kira itu harus dikasih jeda berapa lama sebelum acara pernikahannya? Oke, okay. Hmm,
1: Idealis sih sebenarnya perturangan itu 6 bulan sampai 3 bulan sebelum acara. Hmm. Jadi untuk uh, Karina nih masih oke okay 4 bulan sebelum acara gitu. Uh, kenapa sih nggak boleh terlalu jauh? Karena agar uh, ada jeda dari hari pernikahan itu sendiri, jadi nanti planningnya itu tidak terlalu sulit, dan enggak uh, terlalu kelamaan gitu, tapi ya beberapa juga ada yang planning, sampai satu tahun sebelum pernikahan, tapi jadi memang tidak ada ketentuan khusus gitu sih, uh, mm -hmm. yang penting adalah kan, uh, bagaimana komitmen dari keluarga gitu kan, sama uh, komitmen dari kedua belah pihak gitu aja sih, dan mm -hmm. untuk mempersiapkannya juga kurang lebih, 3 sampai 6 bulan sebelum
0: Oke, okay. tapi Karina kemarin ngerasanya cukup tuh ya persiapan sekian bulan itu apakah cukup atau ternyata kamu ngerasa harusnya gue bisa punya waktu lebih lama lagi nih?
2: Menurut aku cukup sih karena memang kita sudah tahu apa yang kita mau gitu dari awal hmm. dan Alhamdulillah Tuhan namanya niat baik kali ya, kita selalu percaya kalau niat baik itu pasti jalannya juga dibukakan gitu sama Tuhan, hmm. jadi kemarin sih Nggak ada sesuatu yang berarti, yang sampai berpikir kalau misalnya, aduh coba lebih lama lagi persiapannya, atau mungkin kan persiapannya 4 bulan, terus mungkin aku milihnya menjadi Maret gitu, nggak Januari, jadi biar lebih lama, enggak sih. Waktu itu menurut aku um, sudah ideal, sudah cukup untuk uh, seluruh keluarga, karena aku tuh nggak cuma... Um, I, aku dan ibuku yang pakai kebaya encim peranakan gitu, tapi aku benar-benar um, mendandani seluruh keluarga aku untuk pakai kebaya encim gitu. Jadi waktu itu paling yang susah sebenarnya adalah karena kebetulan keluarga intiku ada di adanya di Eropa semua, yang anaknya nenekku tuh yang yang di Indonesia cuma ibuku aja. Waktu itu kita mikir jahitnya gimana nih ukuran-ukurannya, tapi sisanya sih nggak ada yang enggak ada yang berartis Oke.
0: Okay. Nah, uh, tadi kan udah ngomongin kayak konsep acaranya. Kalau susunan acaranya sendiri, waktu itu gimana sih, Karina, di acara kamu?
2: Waktu itu sebenarnya aku super standar sih ya, seperti acara lamaran pada umumnya. Jadi, keluarga pria datang, keluarga wanita udah datang dulu kan di dalam ruangan semuanya, terus keluarga pria datang, uh, habis itu pembukaan, pembukaan uh, disa, dibuka oleh, MC, terus um, pihak CPP menyampaikan um, maksud dan tujuannya, lalu um, disambut oleh keluarga kami sebagai pihak perempuan, terus langsung aku keluar aku pokoknya nggak ada gimik-gimik itu kan biasanya suka ada yang gimik-gimik oh, yeah. sahabatnya dulu yang keluar aku nggak kayak gitu, jadi aku langsung aja biar cepet um, setelah aku keluar Aku jawab lamarannya uh, pacarku, terus um, orang tuanya ngasih aku um, eh bukan cincin dulu ya tuker cincin dulu, cincin. tuker cincin, terus ngasih uh, simbol apa hantaran. Setelah itu pesan pesen ada pesan-pesan sedikit uh, kayak dari kita ada ustadznya gitu untuk pesan-pesan biar uh, jadi lebih lebih sakral lah lebih hmm. lebih namanya berdoa gitu kan terus makan siang habis makan siang balik lagi penutupan nah kebetulan memang keluarga internal kami sudah tahu uh, rencana tanggal pernikahannya di mana acaranya seperti apa itu sudah diomongin sebelumnya jadi tidak diulang lagi di uh, di lamaran itu jadi setelah makan siang penutupan uh, udah daripada pulang gitu jadi benar-benar simpel aja sih sebetulnya
0: Mm -hmm. Berarti enggak ada diantara susunan acara itu Yang dari adat Kamu misalnya gitu Selain dari agama yang tadi kamu anut ya mm. ada, ada dari ustaz dan lain-lain Tapi kalau dari adat berarti enggak ada
2: Enggak sih nggak ada Mungkin gak kalau ya. teman-teman yang punya adat khusus Ya ada ya tapi kalau aku sih enggak sih gak Cuma benar. adat yang kita ikutin Sebetulnya lebih
0: ke isi dihantarannya aja sih mm. Oke okay, kita akan ngomongin soal seserahan nanti akan balik lagi. Tapi aku mau nanya dulu ke Kenanga nih. Kalau tadi kan emang Karina nggak ada uh, acara khusus untuk adat gitu. Tapi dari pengalaman Kenanga sendiri berbeda adat karena Indonesia kan Luas banget ya adatnya banyak banget itu uh, beda juga gak sih susunan acara di lamarannya atau let's say simpelnya nih kayak bedanya acara lamaran tradisional Indonesia dengan sangjit gitu contohnya apakah ada yang signifikan. Oke,
1: okay. uh, kalau dari yang tadi pembahasannya Karina itu memang itu adalah acara lamaran yang berikamen di Indonesia ya, secara tradisional atau nasional itu menggunakan susunan acara seperti yang Karina tadi memang betul uh, beda cerita kalau sama Sunda, Jawa, Batak itu biasanya memang ada uh, adat-adatnya tersendiri gitu. Cuma untuk yang nasional sendiri ini biasanya uh, ada uh, tandanya adalah seserahan itu Nominalnya ganjil gitu, betul nggak Karina? Ganjil? Kuh. Ya ganjil hmm. gitu. Nah, kalau misalnya untuk sangjit nih kan, kalau uh, untuk yang tradisional Chinese itu namanya sangjit ya. Nah, kalau untuk sangjit sendiri Si hantarannya ini. Uh, genap jumlahnya gitu, jadi yang membedakan di situ, lalu uh, pakaiannya tentunya kan beda ya kalau misalnya uh, tradisional itu pakai kebaya gitu kan, kalau Karina pakai kebaya gitu kan, kalau misalnya Chinese itu pakai congsam atau pakai identik sama warna merah biasanya kayak gitu lalu biasanya ada prosesi tambahannya itu uh, misalnya berupa salamnya itu jadi pai gitu, salam Chinese kayak gitu sih uh, lalu Uh, kalau prosesi tuker cincinnya sama gitu, cuma kalau di Chinese ada prosesi kalungan namanya kayak gitu. Hmm. Nah kalungnya ini senilai 24 karat dengan liontin lambang suansi atau double happiness gitu kalau di Chinese. Nah biasanya sih sebenarnya uh, kalungan sama samjat ini tuh dipisah kalau di Chinese, tapi uh, sekarang sih udah banyak yang pengen ya udah disatuin aja karena nggak pengen booking vendor dua kali gitu, jadi nggak usah double double kayak gitu. Uh, ya kurang lebih sebenarnya seperti itu ya perbedaannya. Mungkin kalau uh, balik lagi ke tradisi masing-masing, seharusnya adat tuh seperti apa gitu kan. Dan selebihnya memang dicocokkan lagi dengan adat dan budaya masing-masing kayak gitu.
0: Oke, okay. nah uh, sekarang kita ngomongin soal alokasi budget, <laughs> kalau Karina boleh share nih uh, kemarin itu gimana kamu mengalokasikan budgetnya, terus vendor apa sih yang paling besar budgetnya dan uh, apakah sampai over budget kemarin <laughs> Um, alhamdulillah karena aku dapat uh,
2: banyak support juga sebenarnya kalau dibilang over budget sih enggak tapi sebetulnya walaupun udah banyak support masih masih hampir sesuai budget anggaran aku tanpa support sih itu juga aku agak bingung di mana tuh sebetulnya um, tapi kalau misalnya ditanya paling banyak abisnya di mana di venue dan makanan ya karena itu memang tidak tidak disupportkan dan ya kita undangannya lumayan banyak sekitar. Um, 120-an orang yang datang kelamaran, uh, terus yang sebetulnya yang banyak itu itu tadi karena aku ngedandanin keluargaku pakai kebaya encim itu tadi dan itu bahan doang nggak beli gitu jadi setelah beli bahan kita masih harus jahit lagi gitu itu sih sebetulnya yang lumayan lumayan ngabisin budget gitu kalau terus kayak ibuku pengen souvenir rantang gitu tiba-tiba rantang kan juga bukan bukan sepuluh dua itu harganya di atas itu ya istilahnya jadi paling itu aja sih kalau yang esensialnya malah justru nggak terlalu nggak terlalu ngabisin budget hmm, oke
0: okay. nah kenapa uh, kan pastinya di dalam budget menuju pernikahan nah setelah lamaran nanti ada yang lebih besar lagi kan gitu gimana sih caranya kita mengatur budget di acara lamaran ini biar nggak Terlalu banyak abisnya di sini nih, bahkan banyak juga kan yang jadi ngambil ke pos persiapan budget untuk weddingnya juga gitu, gimana biar nggak terjadi kayak gitu? Oke, okay, uh, tentunya uh, budget wedding itu kan lebih besar ya.
1: Jadi memang sebaiknya untuk para bride-to-be nih, budget pertunangan sama pernikahan itu dipisah gitu. Jadi supaya kebutuhannya itu tidak tercampur satu sama lain. Hmm. Apalagi kalau misalnya memang vendor vendornya berbeda ya sama vendor wedding. Nah, jadi e, coba alokasikan tersendiri untuk budget tunangan. Dengan cara e, memang sudah tahu dulu, Jumlah tamunya itu berapa. Kan kalau tunangan kan tidak terlalu besar ya. Uh, jadi cuma keluarga besar gitu. Jadi tidak akan terlalu banyak gitu. Nah, lalu kan nanti ini akan berpengaruh ke pilihan venue-nya nanti di mana. Dan jumlah makanan yang dipesan gitu. Hmm. Lalu uh, brides harus menulis list kebutuhan lamaran. vendornya apa aja. Terus tahu prioritas vendor-tendernya. Misalnya kayak Karina tadi juga kan uh, menyebutkan mamanya pengen. Uh, souvenirnya rantang, nah di situ kan udah tahu tuh, berarti akan ada dialokasikan ke souvenir gitu, jadi memang udah tahu nih prioritas dan keinginannya mau seperti apa gitu, lalu. Uh, tentukan bottom up total budget uh, Dari keseluruhan Misal let's say ini ya uh, Aku mau budget tunangannya 100 juta gitu mm -hmm. Nah nanti disitu kita alokasikan budgetnya uh, Tadi Karina bilang Paling besar mengeluarkan di venue sama Catering, nah betul memang kita alokasikan sekitar 40-50% itu untuk uh, venue dan catering gitu, nanti sisanya menyesuaikan 15% untuk dekor, 10% engagement ring, dan sisanya misalnya hantaran, tuh seserahan, foto
0: video, kebaya, dan lain-lain, seperti itu sih. Oke, okay. didengar ya brights and girls to be, <laughs> biar nggak over budget. Oke, okay. dari tadi udah menyinggung-nyinggung soal seserahan-seserahan gitu, aku mau nanya Kenanga dulu deh, emang seberapa pentingnya sih seserahan dalam lamaran, dan uh, apa kira-kira ada hal-hal yang wajib ada enggak sih di dalam seserahan? Uh, seserahan ini
1: kan, Kalau kita bahas filosofinya lagi ya ini adalah simbol atau bentuk tanggung jawab mempelai pria untuk wanita. Jadi sebagai wujud tanda kasih juga dan saling menghormati keluarga satu sama lain. Jadi kayak ikonnya lah ikon penangan gitu. Nah kalau untuk tradisional umumnya memang e, kebutuhan yang akan digunakan setelah menikah. Berupa misalnya pakaian, body care, terus skin care, perhiasan. sepatu tas, terus makanan, makannya juga kayak jajanan pasar gitu, yang kecil-kecil lucu, buah-buahan gitu, terus kalau yang lebih modern lagi, biasanya disesuaikan sama hobi dan profesi pasangannya nih, kayak ada beberapa yang pasangannya dokter dikasih stetoskop kayak gitu, terus ada yang uh, dikasih bola basket gitu, jadi bahkan ada yang kasih barang-barang elektronik kayak gitu. Nah, uhum. kalau untuk tadi kan kita sempat singgung uh, sangjit ya, uh, acara Chinese. Nah, kalau Chinese nih lebih uh, unik lagi. Dia memang ada hal-hal yang wajib yang perlu disiapkan gitu. Uhum. Jadi uh, pertama disiapkan uang susu atau kayak angpaunya ya gitu. Terus ada uang pesta di situ. Nah, uang pestanya ini nanti uh, akan dikembalikan sama si mempelai wanita gitu kan. Uh, lalu ada dua pasang lilin sebagai simbol tolak energi kayak gitu, hmm. terus ada dua buah champagne or wine, nanti dikembalikannya sirup, terus uh, ada kaki babi atau kalengan babi, hmm. terus ada kalengan buah-buahan, ada kue cina tentunya, kue mangkok koya jipang, teng-teng yang kayak gitu deh hmm. <laughs> terus ada miswa, jadi kayak uh, tandanya supaya umurnya panjang pernikahannya hmm. gitu buah, jeruk, apel permen, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Intinya sih, nanti semua item ini akan dibalikin ya, dari mempelai wanita ke pria, jadi ada hantaran balik, gitu. Intinya, okay. memang semua ada filosofinya berupa doa baik untuk kehidupan mempelai kelak, gitu sih.
0: Oke, okay. kalau Karina kemarin seserahannya kalau boleh di share, isinya juga seperti itukah atau ada yang punya makna khusus? Terus kalau boleh juga diceritain gimana proses kamu memilih seserahannya? Oke, okay, kalau aku pribadi sebetulnya seserahan
2: ini sangat general banget juga. Jadi di aku baca di internet kalau secara nasional, terutama secara muslim. Itu tuh yang pertama jelas harus ada alat ibadah ya, kalau buat perempuan tandanya mau kena, dan aku juga ngasih hantaran balik um, sejadah dan sarung untuk calonku, terus ada perawatan tubuh, ini aku masih punya contekan ya, by the way, <laughs> <laughs> peralatan hias, terus aku juga ada pakaian dalam, ada atribut harian, ini tuh ada tas, sepatu, baju, terus ada perhiasan, dan tentunya ada kue-kue lengket, gitu kalau hmm. kalau lengket itu kan tandanya biar merekatkan hubungan gitu ya jadi um, itu yang dikasih dari pihak uh, pacarku ke aku tapi kalau yang aku kasih ke dia itu kayaknya hanya um, tadi aku udah bilang sejadah dan sar, uh, sarung lalu aku ada atribut kerjanya dia aku kasih um, ikat pinggang uh, kalau aku nggak ngasih ke meja, aku kasihnya, dia soalnya pengen, ada satu kain batik, yang dia incer gitu, jadi dia requestnya itu, biar dia jahit sendiri, terus, um, dompet, dan sepatu, selain itu, aku juga kasih, uh, perfume, dan sisanya adalah, kue-kue lengket, yang berasal dari Minang, Karena anak aku dari Minang kan, jadi itu disesuaikan sama, uh, adatku gitu. Oke, okay. nah Karin. Uh, main ke Anda. Ya. Tadi waktu kita ngomongin budget sebetulnya aku baru ingat yang aku bikin aku over adalah karena aku lupa kalau aku sebagai perempuan juga harus membaliin hantaran ke pacarku. Iya, iya. Cewekku egoisnya mikirnya cuma ya gue dapat hantaran tapi lupa, <laughs> lupa kalau misalnya kita harus balikin di situ yang aku agak agak miss. Heeh. Oh,
0: Oke. Oh, Ya, Karina, nah uh, dari semua persiapan acara lamaran kamu nih, ada enggak sih hal positif yang kamu bisa rasain? Karena mungkin nih yang lagi dengerin, banyak yang masih mempertimbangkan, uh, pengen bikin acara lamaran atau enggak nih, daripada over budget, extra effort. Tapi kalau ada ternyata ada hal positif yang bisa diambil, itu apa?
2: Sebetulnya yang satu hal yang paling positif dari lamaran adalah, karena kalau, Berdasarkan pengalaman aku pribadi ya Kita kan undangannya lumayan banyak nih 120 orang Itu ada teman dari keluarga besar Sorry keluarga inti Agak melebar lagi ke keluarga besar Sampai teman-teman terdekat Itu sebetulnya menjadi momen perkenalan sih Biar kita benar-benar tahu Karakter keluarganya dia seperti apa Bagaimana kehangatan keluarganya Kita bisa lihat nanti um, Itu menjadi momen dimana Orang tuaku mempelajari keluarga yang akan dititipkan anaknya dan itu pun sebaliknya gitu. Keluarga mereka mempelajari bagaimana kita sebagai tuan rumah. Karena kan kalau lamaran itu acaranya perempuan ya. Jadi hmm. bagaimana kita ngeteri tamu. Gitu sebetulnya itu itu momen yang lumayan penting untuk nantinya jadi bekal setelah berkeluarga betul uh, beneran gitu loh. Karena kan kalau nanti udah barengan udah berdua yang bukan cuma kita aja yang berhubungan lah kayak pacaran gitu tapi kan keluarga juga involved di beberapa hal kan jadi itu sebetulnya momen momen perkenalan sih tapi kalau misalnya kayak kemarin aku punya um, um, sahabat kayak Kabunga gitu dia nggak ada lamaran tapi dia dia ngadain em um, perkenalan kecil Di e, restoran juga Hanya kayak private room gitu Itu keluarga inti aja sih Jadi yang penting Tau lah Keluarganya tuh Kayak gimana sih Antar orang tuanya Terus kakak beradiknya Seperti apa Itu juga nggak masalah sih Menurut aku Cuma Kemarin jadi aku tahu Sepupunya karakternya begini Oh sepupunya ada yang seperti ini Oh ponakannya ada yang gini Oh sahabatnya ada yang kayak gini Kayak gitu-gitu tuh Menurut aku jadi Me, jadi bekal buat aku bagaimana nanti aku harus netrip keluarganya, aku harus netrip dia, bagaimana aku berinteraksi dengan sahabatnya juga kayak
0: gitu-gitu. Betul Semoga bisa jadi Bahan pertimbangan Untuk Brides or grooms To be Yang lagi dengerin ya Dan uh, Untuk pasangan di luar sana Yang lagi merencanakan Pertunangan Atau lamaran Kamu bisa cari Paket lengkap Lamaran di Brides Story Store Dimana paket-paket ini Bisa nyesuaiin Sama budget kamu Dan udah termasuk Venue dan catering Tadi udah dengar sendiri Kalau itu adalah Budget yang paling besar Ya <tuh>. Dan uh, Kalau kamu lagi cari Wedding organizer Yang terpercaya untuk lamaran Kamu juga bisa langsung hubungi cerita bahagia nggak usah khawatir Untuk brides and grooms to be Yang mungkin tiba-tiba harus ngubah tanggal lamaran Atau tanggal pernikahannya Karena situasi yang sekarang ini Karena cerita bahagia itu menawarkan program Flexi Reschedule Jadi langsung aja cek di bright Story Pilihan paket lamaran Atau cek vendor pagenya cerita bahagia Akhir kata terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber cantik aku hari ini yang udah berbagi cerita. Semoga yang dengerin sekarang jadi dapat pencerahan ya. Dan jangan lupa untuk stay tune terus di Bright Story Unveiled The Podcast yang bisa kamu dengerin di Spotify-nya Bright Story Unveiled The Podcast dan juga ditonton di IGTV-nya at The Bright Story. Giana Akyani undur diri. Bye. Thank you semuanya.